0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 9 Chương 21 gian luyện hít mạnh một hơi lạnh Hàng gắn hết sức nghiêng người né sang một bên Làm mình tàng hình trước mặt thần côn Cũng ra hiệu với mạnh thiên tư Ý thức thần côn đang ở ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo những gì thấy và nghe được bây giờ đối với lão đều là nhắc nhở và dẫn dắt. Hoặc là tiếp tục mơ hồ hoặc là từng bước tỉnh lại. Mạnh thiên tư hiểu ý cũng lặng lẽ dịch sang bên cạnh. Đồng thời quan cho Giang Thứ Kiều một ánh mắt sắc lẹm. Giang Thứ Kiều lập tức gục đầu xuống co ro trong một góc không động đậy gì nữa. thân côn căn bản là không thấy được xung quanh còn có người khác. Trong mắt lão chỉ có con rồng băng kia lão ngồi dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn con rồng băng, ánh mắt như thể đang nhìn kiệt tác gì của cuộc đời vậy. nhìn một lúc, cười ha hả, đứng lên. da đầu mạnh thiên tư tê rần, người hiền lành mà điên lên thì còn đáng sợ hơn cả người điên là lối om sòm. chợt nghe thần côn thì thào, đã xong, được rồi, vậy đi. vừa nói vừa bò dậy, vì đầu vẫn còn đang choáng váng nên dưới chân lão đảo, thân mình nghiêng nghiêng ngã ngã. Bản thân lão không có cảm giác gì, chỉ lẩm bẩm. Được rồi, đi thôi. Mắt thấy thần côn xoay người, giang luyện ưỡn lưng tránh khỏi tầm mắt thần côn. Chớp mắt đã vọt ra đằng sau lão. Giang thứ kiều cũng phân khích lên, bám sát theo góc chân giang luyện, chạy ao ao. Còn mạnh thiên tư, cô vốn ngồi dưới đất, căn bản là không đến phạm vi tầm mắt của thần côn. Thần côn vẫn đang nhỏ giọng lại nhãi. Một khúc xương, một miếng da cũng không thể để lại thiêu hủy, thiêu hủy hết Lão đi về phía một bền vách đá Câu này không đầu không đuôi Mạnh thiên tư nghe mà ngứa ngáy trong lòng Mấy lần muốn lên tiếng hỏi lại nhìn xuống Một là sợ kinh động tới thần côn Một khi lão tỉnh táo lại Đầu mối sẽ biến mất theo Hai là cô nghe thấy câu đi thôi của thần côn Nơi này lớn như vậy gian luyện mò mẫm bao lâu mà vẫn không có manh mối gì Thần cô muốn đi thôi là thế nào Cô hơi khẩn trương Hít thở cũng nhẹ đi rất nhiều Cô trông thấy thần côn đi tới gần vách đá giơ tay lên thật cao như muốn chào hỏi với ai Nhưng vừa vậy được hai cái Thì đã ngã ngồi phịch một tiếng xuống đất Lát sau lão đưa tay đỡ đầu Miệng ối á không ngừng Lúc ngẩng đầu lên Chân mày nhíu chặt đến độ Hai mắt đều thành hình tam giác vèo Nhô cao lên ở giữa Sao mệt thế nhỉ Tỉnh rồi Mạnh thiên tư ung dung đáp Leo lên leo xuống Thì ai mà chẳng vừa buồn ngủ vừa mệt chứ Vậy à Thần cô nửa tin nửa ngờ Chợt nhớ tới cái gì Không phải cô muốn cho tôi xem cái gì à Sao tôi lại ngồi ở đây Mạnh thiên tư đáp Đúng vậy tôi bảo ông xem thử xem Chỗ đó có cửa kiết gì không Ông bèn qua đó Sau đó chân bước hụt ngã ngồi ra đấy sao ông ngã một cái mà như mất trí nhớ vậy cha mẹ ơi gian luyện không có bản lĩnh nói dối há miệng là ra như mạnh thiên tư lại sợ vẻ mặt mình sẽ làm bại lộ chỉ có thể nghiêng mặt đi giả bộ đang chơi với dàn thứ kiều thần cồn há hốc nửa ngày không nói được câu nào lát sau mới thì thào già dạ thật rồi đầu óc cũng bắt đầu không nhớ được nữa rồi theo ý mạnh thiên tư còn muốn làm lại lần nữa gian luyện không cho làm thế này vốn là thử vận may rất khó gặp được lần thứ hai hơn nữa thần côn choáng một lần trí thông minh đã giảm xuống rõ rệt một lần nữa chỉ sợ là chịu không nổi hắn đi tới trước vách đá đó gõ gõ đập đập còn áp tai lên nghe lát sau chần chừ giơ tay trái lên bắt chước dáng vẻ của thần côn lúc nãy vẫy tay với vách đá thần côn ngạc nhiên Tiểu liên luyện, cậu làm gì đấy, bị hâm à. Giang luyện rụt tay về như có điều đâm chiều. Mạnh thiên tư đi thẳng vào đèn tối, đã ngắm chắc con đường thần côn. Đừng uổng phí thời gian nữa, nghe em đi, không bằng làm lại một lần nữa, dù sao cũng không đau. Giang luyện hỏi một câu, Thiên tư, lúc em đọc đến mấy chữ, cửa tìm tay trái, phản ứng đầu tiên của em là gì? Còn có thể là gì? Mạnh thiên tư nói, tìm cửa rồi tìm tay em cảm thấy là cánh cửa nào thì là cửa ánh sáng chiếu hình đó bên cạnh cánh cửa đó quả thực cũng có tay đá nhưng mà em không chạm tới được rơi xuống gian luyện lắc đầu không đúng trong cửa thấy cửa cửa tìm tay trái tổng cộng có 3 chữ cửa đa số mọi người đều sẽ cho rằng có hai cánh cửa cánh cửa thứ hai và thứ ba là cùng một cái thực ra là chỉ ba cánh cửa khác nhau. Hắn liệt kê từng cái, cánh cửa thứ nhất là cánh cụ đoàn khắc chữ để lại, cánh cửa thứ hai là cửa ánh sáng chiếu hình, là cánh cửa em gõ, cùng là cánh cửa đưa em vào đến đây. Cánh cửa thứ ba là cánh cửa em đi ra từ nơi này, vào và ra không phải cùng một cánh cửa. Câu này có hơi trúc trác, Mạnh Thiên Tư nghĩ mất một lúc. Hiểu rồi, sau cánh cửa thứ hai phải xuống chín bậc Nếu cánh cửa đó chính là cửa ra Thì trước khi ra còn phải lên chín bậc nữa Nhưng Diêm La đại Khái Là đã đi ra từ đài đá này Nói cách khác Quả thượng vẫn còn cánh cửa thứ ba Cánh cửa thứ ba này ở đâu đây Mạnh Thiên Tư nhíu mày nhìn quanh Dù sao cũng phải có hình dạng cánh cửa chứ Cánh thứ nhất, thứ hai Người ta vừa nhìn đã biết là một cánh cửa cơ mà Gian luyện chỉ vào vách đá trước mắt Thần Côn đã tìm được cho chúng ta rồi Hẳn là chỗ này Thần Côn mờ mịt, Tôi tìm Gian luyện vất lờ lão nói tiếp Sợ gì chúng ta không cảm thấy đây là một cánh cửa Là bởi so với Diêm La Chúng ta đã làm thiếu một bước quan trọng Bước quan trọng Mạnh thiên tư ngây ra một lúc Chợt hiểu ra Tế Linh Phượng đốt xương rồng Gian luyện gật đầu Tế Linh Phượng đốt xương rồng rồi là sẽ thấy hang trời. Anh không biết hang trời trông như thế nào. Nhưng Diêm La từng nói một từ. Cửa vào mà ở một phương diện ý nghĩa nào đó. Cửa vào cũng là cửa. Môi mạnh thiên tư phát khô. Cánh cửa này không thấy được. Giang luyện sự đúng cô. Không phải không thấy được mà là phải ở trong điều kiện đặc biệt mới có thể thấy được. Sau đó đi tìm ở bên trái cánh cửa. May mắn là chỗ thần côn vừa đứng đã khoanh vùng vị trí đại thể cho chúng ta. Vậy hả? Thần côn càng mờ mịt hơn. Lão cảm thấy mình như cùng đọc một quyển sách với hai người này nhưng lão bị thiếu trang. Ít đi chút gì đó. Nói như vậy, Mạnh Thiên Tư hoàn toàn không làm le gì thần côn nữa. Ánh mắt cô nùng nóng đảo quanh khu vực vách đá kia. Trên đó có tay không? Hình vẽ hoặc là hình khắc tay gì đó? Giang luyện lắc đầu nhưng mà thần côn vẫy tay ban nãy đã nhắc nhở anh mình còn vẫy tay nữa trong trí nhớ ngắn ngủi bị mất vì ngã lại là còn làm nhiều việc như vậy cửa tìm tay trái em có thể lý giải là tìm hình vẽ hình khác liên quan tới tay ở đây cũng có thể lý giải là hắn vừa cao tay trái lên vậy vậy với vách đá kia là chỗ nào đó trên vách đá này muốn tìm một cái tay mạnh thiên tư im lặng Cô nhìn tay gian luyện mò lên mò xuống ở chỗ đó không ngừng thay đổi vị trí dò xé. Thực ra cũng không có gì kỳ lạ. Nếu người tộc thần có thể dùng máu chỉ đình đặc biệt làm mật mã rương thì thiết lập một cánh cửa phải dùng tay cảm ứng mới có thể mở cũng không phải việc gì khó. Cũng không biết là bao lâu sau tay gian luyện mò đến một chỗ đang định dời sang chỗ tiếp theo thì chợt ngừng lại. Sâu trong lòng núi như nổi lên những chấn động vô cùng nhẹ chấn động này nối liền với nhau lan thẳng đến đài đá này đài đá dần trở nên bất ổn trong tiếng đá mà sát vừa dày vừa nặng nơi vách đá tiếp hợp với đài đá chậm rãi nghiền xuống dưới lộ ra một cái động chuyện xảy ra tiếp đó rất hỗn loạn mạnh thiên tư nhớ là gian luyện đi qua cổng cô Còn cô thì cổng cái rương Thần côn cổng sát băng của cụ đoàn lại sách bọc đường bảy khúc xương thú xương rồng quá nhiều quá lớn thân côn hạ quyết tâm vứt lại đó không mang theo thực ra không mang là đúng dù sao có mang ra cũng vô dụng tế linh phượng đốt xương rồng chỉ có thể thực hiện ở đây người sống người chết rừng lớn bọc nhỏ cộng thêm một con gà tuyết nối đuôi nhau vào lối đi đen kịt kia đèn pin của ba người bắt đầu yếu pin luồng sáng mờ tối xen lẫn tiếng thợ dốc thô nặng va đụng khắp nơi trong bóng tối Mạnh thiên tư nhìn bụi bặm bay múa trong luồng sáng Nhờ đến các hồ núi và cô bác Vẫn đang bị vây khốn trong ruột núi Mình chạy đi rồi Họ phải làm thế nào Chẳng lẽ lại tổ chức cứu viện tiếp Đang nghỉ ngời Thì trong bụng núi chợt vang lên tiếng ù ù Đây không còn là ruột công chính khúc Ngày chuyển ba lượt nữa rồi Rung động khi chuyển ruột rất nhẹ Người ngoài núi thậm chí còn rất khó cảm giác được Nhưng lần này Dường như cả ngọn núi đều đang rung chuyển Trên vách đá lăn xuống những cục đá thật nhỏ Còn có bụi bặm hình sợi rào rào rơi xuống Chẳng lẽ là lỡ tuyết Hay động đất Sự rung chuyển đột ngột này Khiến mọi người càng khủng hoảng hơn Mạnh thiên tư có thể cảm giác được rõ ràng Tiếng bước chân trước sau Càng lúc càng gấp gáp hơn Sau nữa Con đường dưới chân càng lúc càng rung lắc không ổn định Người như trong trục lăng Đụng đông và tầy. Mạnh thiên tư càng nghĩ càng thấy không đúng. Lẽ nào đường ra lại không yên ổn như thế? Lẽ nào lúc Diêm la đi ra cũng như thế này? Đúng lúc đó thần côn la lên. Tôi biết rồi là bởi vì chúng ta mang rương ra ngoài. Rụt núi bắt đầu thu sân rồi. Trong đầu mạnh thiên tư trắng xóa như tuyết. Lấy rương làm răng lắp. Những đường rụt núi này vốn xoắn xuýt với nhau. Diêm la mang rương vào. Ruột núi mới giãn gần kéo xương uốn lượn trong bụng núi Thành quy mô như ngày nay Nhưng bây giờ họ mang rương ra ngoài Đây là đường ra cửa ruột Ruột núi bắt đầu thu lại Cuộn quấn vào bên trong Trở lại trạng thái ban đầu Các cô bác phải làm sao bây giờ Cả hồ núi nữa Họ sẽ vì biến động này mà tìm được đường sống Hay là vĩnh viễn bị nhốt chết Trong ruột núi này đây Mạnh thiên tư khẩn trương Đang định nói gì thì lối đi lại cuồng mạnh một cú. gian luyện không giữ vững được cơ thể, lập tức ngã nhào. Mạnh thiên tư ngã xuống đất, chân đầu nhói, sau đầu đụng vào góc rương, mắt tối sầm không còn biết gì nữa. Lúc mạnh thiên tư tỉnh lại, thì đã là chuyện của ba ngày sau. Tỉnh lại vào buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng cháy, xuyên qua ô cửa sổ trên nóc lều vải, chiếu xiên vào cạnh giường cô, mà bên ngoài thì loạn thoáng vọng lại tiếng người nói chuyện liên miên huyền náo. cô nhận ra nơi này, đây chính là xã khu nhỏ nằm ven đường cái, đại bản doanh hậu phương lớn nhất của quỷ non chuyến này. căn lều này là căn lều cô từng ở. không còn ở trong ruột công chính khúc nữa rồi, gian luyện đâu, thần cung đâu, các cô bác và hậu núi đâu. mạnh thiên từ phát hoảng, ngồi bật dậy khỏi giường cũng không để ý đến cơn tê dại từ vết thương trên chân đang định vén chăn xuống giường thì chợt ngừng lại cái ghế vải bạc ở đầu giường bỗng đâu thành ổ của con gà thuyết vàng thước kiều dưới thân nó lót một tấm đềm nỉ xù mềm đang dưng cặp mắt đen láy nhìn cô đầu óc mạnh thiên tư trống rỗng cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ với vàng thước kiều cũng không biết là qua bao lâu trong lều chợt sáng ngời ngước lên nhìn Là cửa lều vén lên rồi hạ xuống Một người đi vào Mạnh thiên tư cả mừng U ba Nghe thu huệ cũng cười Thiên thiên tỉnh rồi Bà đi tới bên giường Chọc chọc cái đầu nhỏ của giang thức kiều trước Đi đi, đi báo tin đi Không phải giang luyện đã bảo mày Là khi nào thiên tư tỉnh Thì đi thông báo cho cậu ấy à Là giải thích với mạnh thiên tư Giang luyện tỉnh lại hôm qua Sớm hơn con một ngày Giang Thứ Kiều phạch phạch xuống ghế bàn Sau đó lại không nhanh không chậm Lắc la lắc lư chạy ra ngoài cửa Chương 22 Mạnh Thiên từ thù mắt Về những người khác thì sao ạ à? Có rất nhiều điều muốn hỏi Chỉ là không biết phải hỏi từ đâu Có điều nhìn sắc mặt Nghê Thu Huệ bình thản thế này Trong lòng cô cũng vững vàng hơn vài phần Thương vong hẳn cũng không lớn nếu quá lớn thì vẻ mặt U3 Sẽ nghiêm trọng hơn một chút mới phải chứ Nghe Thu Huệ Ngồi xuống bên giường Đắp lại chăn cho mạnh thiên tư Rồi mới kể lại chi tiết tình hình liên quan cho cô Nghe Khi đó Nghe Thu Huệ đã hồi họp với Cảnh Như Tư Bên 13 người Bên Cảnh Như Tư Chết mất bốn người Một người chết trong tay người tuyết Sau lại bị trùng đá gặm ăn Chỉ còn lại chân tàn tay cục ba người thì trượt vào mạch máu bằng bởi con dốc đó thực sự quá kỳ dị, mắt thường căn bản nhìn không ra vấn đề. Nên cuối cùng nhóm cảnh Như Tư đã tích thừng leo vách, từ vách đá vòng qua. Đó cũng là lý do vì sao khi họ thấy ba người gian luyện định xuống dốc, đã liêu mạng xua tay ngăn cản. Tiễn Quỳnh Hoa hồi hợp với Mạnh Kinh Tùng. Bên Mạnh Kinh Tùng vốn có 8 người. Một người chết, một người trọng thương đều là gặp phải trùng đá. Hà Sinh Tri và sự tiểu hủy thất lạc. Sau thì được chứng thực là đều đã chết. Một người chết ở chỗ tranh dê. Một người bị người hình thiên bêu đầu. Đó chính là tin vắng về tình hình thương vong của nhóm cảnh Như Tư sau khi vào ruột núi. Đội tám người trước đó có thể nói là toàn quân bị diệt. Thế nên quy ra nhóm vào Cung Lông Sơn tính đến thời điểm này đã có 14 người chết, một người trọng thương, còn chưa tính đến số người bị thương nhẹ nghề thu Huệ thở dài. Thương vong như vậy, trong vòng mấy chục năm qua đều chưa từng có. Trong lòng chị cả, cũng không dễ chịu. Nói nếu sớm biết vậy, chị ấy đã không đòi tìm thi thể me đoàn. Nhưng chuyện này vốn chẳng thể nói được. Mạnh Thiên Tư trầm mặt. Đúng vậy, không thể nói được. Quỷ non gia nghiệp rộng lớn, tự xưng là có bản lĩnh, có truyền thừa. Kết quả thế hệ trước, phơi thầy đất hoàng thế hệ sau lại không đi nhặt xác người trong nhà nghĩ không thông mà người ngoài cũng sẽ cười mình hèn nhát tìm là đúng nhưng ban đầu khi xuất phát mọi người đều tràn đầy hy vọng là sẽ tìm ra thi thể cụ đoàn từ mọi ngóc ngách dưới khe núi nước hay đóng tuyết gì đó ai mà ngờ được lại tìm vào tận ruột còng chính khúc vậy u ba mọi người về sau đã đi ra thế nào nghe thu huệ cười cười cái này thì phải cảm tạ mấy đứa rồi Hai nhóm người này mỗi bên đều mò mẫm tìm đường trong ruột núi, trời xui đất khiến thế nào mà trước sau đều không hồi hợp được. Có điều cũng may, bởi trước đó đều đã trúng đào đổ máu, có nhận thức với sự nguy hiểm của ruột núi nên cũng có đề phòng, không còn gặp phải thương vong gì lớn nữa. Nhóm nghề thu Huệ và cảnh như tư đã từng qua chỗ tranh sát dê, thấy được thi thể Hà Sinh Tri, lời nhắn mạnh thiên tư để lại và chữ khắc trên cửa của cụ đoàn. Nhưng khi đó đã sớm không còn là Lúc sớm chiều khác nhau Trong cửa cũng đã không còn cửa Thế nên họ thò đầu vào cửa Cũng chỉ có thể nhìn thấy Một cái đồng sâu không đáy Nhóm tiện Quỳnh Hoa Thì lần sờ tới được mạch máu băng Cũng may nghe thu huệ đã chứng kiến Sự hung hiểm của chỗ này Rất sợ người tới sau sẩy chân ngã vào Bèn bảo người dùng bút nham thạch dạ quang Tô lên thường Sau đó buộc vào tên nỏ bắn ra kết một mạng lý Thường Đan giao nhau hình dạng riêng biệt, phân chia không gian. Lúc tiễn Quỳnh Hoa đến, Thường Đan giao nhau, kỳ thực đã bị cò rút rơi xuống hơn nữa. Không loại trừ khả năng là bị trùng đá gặm đứt. Nhưng mực giả quan và hình dáng Thường Đan đại thể thì vẫn còn. Nhìn là biết có nguy hiểm, thế nên bà mới lùi ra sau không dám qua đó nữa. Sau đó thì chờ đến Thu Sơn. Nghe Thu Huệ nói, con đường mấy đứa ra là lối ra chân chính Không giống với bọn U ở trong ruột núi Nghe Giang Luyện nói Mấy đứa chỉ khá sóc nảy thôi Có thể là bị thu sân lan đến Bọn U mới thực sự là lật nhào Trong ruột đó Theo lời bà kể Bất thình linh ruột núi kia bắt đầu rung chuyển Nếu ban đầu chỉ là hơi rung rung Thì càng về sau Hoàn toàn là khuấy động lật trở Hơn nữa ruột núi bắt đầu Từ bàn phẳng chuyển thành nghiêng Bất kể là ai cũng nhận biết Tình huống như vậy Người sẽ trượt xuống chỗ thấp Mà chỗ thấp ở đây thì đồng nghĩa với rất nhiều chuyện đáng sợ Cũng may Quỷ non dẫu sao cũng là quỷ non Năng lực ứng phó với hiểm nguy Mạnh hơn người thường rất nhiều ruột núi vừa có đồng tĩnh Nghe thu Huệ đã ra lệnh cho mọi người thắt thường Buộc mười mấy người lại với nhau tự như một con rết khổng lồ đề phòng thất lạc trong hỗn loạn Sau nữa Lúc ruột núi nghiêng đi Mọi người lấy dao găm ra cắm vào vách đá leo lên Hành động động nhất Hệt như rết bò lên chỗ cao Tình hình lúc đó cũng rất hỗn loạn Có đá rơi xuống Có người trượt chân Cũng may mọi người nối với nhau Nên không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng Còn có trùng đá thành bầy Rào rào răng rác Như thủy triều từ trên lào xuống Bởi uy lực của tránh thu núi vẫn còn Nên lúc gặp phải người Chúng tự động phân luồng sang hai bên Cảnh tượng đó đến giờ nghĩ lại Hãy còn thấy tê rần da đầu Mạnh thiên tư lẩm bẩm Loài trùng đá này Đại khái là chỉ có thể sống trong ruột núi Chúng vừa cảm được ruột núi thu sân Nên chàng chút chạy vào chỗ sâu hơn Nghe thu huệ cảm thán Đúng vậy Lúc đó chúng nó liều mạng lao xuống Bọn u thì liều mạng leo lên Nghĩ cũng buồn cười Bên nào đuổi trường thi bên ấy Bên nào trở về quê hương bên ấy đang rà sức leo lên thì hơn 10 mét phía trước chợt vòng tới tiếng nước toát khiến người ta rợn tóc gáy. Mạnh thiên tư nghe mà hết hồn nhìn không được nắm lấy tay nghề thu Huệ U ba như thế là làm sao vậy? Nghe thu Huệ cười. Mạnh thiên tư từ nhỏ đã vậy thích nghe kể chuyện cũng rất dễ chìm đắm trong đó. Cao Kinh Hồng từng nói cô bé tư nhà chúng ta cho kẹo không lừa đi được quần áo đẹp đẽ nó cũng chẳng hàm hố. Nhưng ai kể chuyện cho nó nghe thì nói không chừng lại dỗ đi được. Bà rút tay ra nắm lại thành quả đấm. Tay còn lại phủ hờ lên nắm đấm cách một khoảng. Thực ra sau đó U nghĩ rồi cũng hiểu ra. Ngọn núi đó có hai lớp khảm bao. Bên ngoài là vỏ núi, bên trong là hạt núi. hạt nhân đó chính là ruột núi thắt lại. Trên vỏ núi vốn có chín cửa vào. Lúc ruột núi giãn ra, chín đường ruột sẽ nối với cửa vào. Nhưng lúc thu sân Chỗ nối sẽ tách ra Mạnh thiên tư lập tức hiểu được Tiếng nước gãy U nghe thấy Chính là tiếng đường ruột tách khỏi cửa ruột Nghề thu huệ gật đầu May mà lúc đó cách không quá xa U nhìn cái đã hiểu Đường ruột này đang vạn xoắn Mặt vợ đó lại không nhúc nhích gì Chứng tỏ bên đó mới là chỗ an toàn Lúc đó nghề thu huệ cũng cuốn đỏ ngầu mắt Hét lên ra lệnh mọi người Liều cả mạng sống cũng phải leo nhanh lên khe nứt gãy còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ càng lúc càng lớn. lên đến một mức độ nhất định có khả năng sẽ không qua được nữa. Vào thời khắc sống chết không có gì là cản trở hết. Mọi người đều dốc sức leo. Lúc đến được mặt vỡ, khoảng cách giữa hai bên đã vượt qua chiều cao một người. Có điều rết cũng biết nhảy. Dưới tiếng ra lệnh của hai cô bác, nửa đoạn thần rết phía sau đùng đẩy, ra sức ném người ở nửa đoạn trước ra ngoài. Hai người ở đoạn trước Cùng bán vững được vào mặt vỡ đối diện Giờ nghĩ lại Nghe Thu Huệ hãy còn thấy sợ Còn không thấy được Tình hình lúc đó rất nguy hiểm ruột núi đó trong nháy mắt đã rụt về Chỉ còn lại chuỗi rết người bọn u Treo lơ lửng trên mặt vỡ Nói thật suýt nữa không leo ra được Dù sao Cũng là một nhóm người mười mấy người Chỉ dựa vào hai ba người đằng trước Sao chịu nổi chứ May mắn là bà giữ đủ người ở bên ngoài Gần 20 người, nhóm Hoàng Tùng vẫn đang coi chừng ở cửa động Nghe thấy bên trong có biến lớn, Hoàng Tùng bạo gan vào kiểm tra. Vừa vặn, thấy nhóm Nghê Thu Huệ treo trên mặt vỡ, cũng sắp rơi xuống. Anh ta vội nhào lên túm lại, rồi gào lên gọi người bên ngoài vào. Người bên ngoài nhào nhào xong tới, lại người này túm người kia. Sau đó nhanh chóng lần lượt thắt thường, kết đội như nhổ cụ cãi. Cuối cùng kéo được chuỗi Nghê Thu Huệ lên. Nói tới đây, nghề thu hệ cảm khái. Có đôi lúc thực sự là lỡ một giây cũng không được. Khi đó, may mà chuỗi bọn u treo ở đó. Đều là quỷ non, phương pháp khẩn cấp cũng giống nhau. Nhóm tiễn Quỳnh Hoa cũng kết thành rết người. Cũng leo vội lên chỗ cao. Nhưng đại khái là xuất phát điểm của họ quá sâu. Lúc đến mặt vỡ, ruột núi đã cách cửa ruột quá xa. Mạnh thiên tư nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Sau đó họ thấy bọn U vẫn đang treo ở đó nên Nghê Thu Huệ khẽ vút cầm Bọn U cũng gọi họ Bảo họ nhanh chóng nhảy qua Miêu tả thế nào nhỉ Giống như người bay giữa không trung vậy Nhóm tiễn Quỳnh Hoa án chừng phương hướng Góc độ trong ruột núi lộn nhào Liên tiếp nhảy vọt cùng nhịp Bắt được đuôi rết của bên nghề Thu Huệ Phải biết rằng Bên tiễn Quỳnh Hoa có tổng cộng 8 người Trong lương của 8 người Bay vút qua Thế năng không phải dạng vừa đâu kéo mọi người tụt xuống người bên trên dù đã có chuẩn bị nhưng trong nháy mắt vẫn bị kéo sáu bảy người xuống vách đá trên vách dưới vách hơn 40 người nối thành một chuỗi dài hơn nữa vẫn còn lơ lửng giữa không trung hoàn toàn là tiến hành một trận kéo cò hùng hiểm nhất người bên dưới không thể làm được gì hoảng hốt hãi hùng người bên trên thì nhe rằng trợn mắt hợp hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ kéo lên Hồ hấp của mạnh thiên tư đã sắp không liền mạch nổi nữa Cô đưa tay lên lau mồ hôi Rịnh trên chóp mũi Vậy không đúng Về lý thuyết bên dưới nhiều người hơn mà Nhóm U3, U7 Hai chuỗi rết người trọng lại Được chừng 18 người Canh giữ ngoài cửa đồng Có tầm 21-22 người Vùng xuống người bên trên chiếm ưu thế hơn Nhưng người bên trên lại bị kéo xuống 6-7 Lực lượng của hai bên đột ngột cách xa Sao có thể lấy ít đỏ nhiều nghe Thu Huệ, nhìn cô một lúc lâu rồi mới công bố đáp án. Con quên rồi à, chúng ta còn vài con bò giác chở bậc tư lên núi. Cũng coi chừng ngoài động đấy. Chuyện tốn sức như vậy, có mấy đứa to con lại không dùng, giữ lại để thịt chắc. Mạnh Thiên Tư bừng tỉnh. Đến giờ, cô mới thở phà một hơi thật dài, yếu ớt tựa lại về đầu giường. tự như bản thân cũng tham dự vào trận đỏ sức tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này không bằng. U Ba Nghe U kể mà sợ muốn rớt mất nửa cái mạng ấy Nghe Thu Huệ cười cười Đang định nói gì Thì trong lều lại đổi một lượt sáng tối Người tới vén cửa lều Còn chưa vào Giọng đã vọng đến Chị ba nếu chị cả qua đây Thì em thấy em đi trước Mạnh Thiên Tư nhận ra giọng nói này U6 Người tới là Khúc Tiếu Bà không ngờ lại nghe thấy giọng Mạnh Thiên Tư ngỡ ra rồi mới cười chân thành Giọng vẫn dịu dàng trầm bổng như thường ngày Thiên tư tỉnh rồi Lúc trước xét đánh Con cũng không tỉnh lại Nên u quên mất nói chuyện phải nhỏ giọng Vừa nói vừa đi tới bên giường dáng vẻ và tư thế đều đẹp Như khi ở trên sân khấu Mạnh thiên tư cũng không biết Có phải mình nhìn lầm hay không Mà cứ cảm thấy hai má bà đánh phấn lên Quyến rũ hơn hẳn lần trước gặp Có điều Lượng tin tức của câu nói bà nãy quá lớn Mạnh Thiên Tư không lý nổi Tới chuyện hàng huyên với khúc tiếu nữa Vội hỏi nghe Thu Huệ Sao mẹ lớn cũng sắp tới vậy à Chuyện phải nói từ từ nghe Thu Huệ thông thả ung dung Ngữ điệu êm ái Ban nãy Quỳnh nói với con Lão Tứ và Kinh Tùng ra ngoài đón chị cả rồi Ước chừng may mai là tới Không phải đã tìm được thi thể mẹ đoàn rồi à Chị cả đời không kịp Nói lúc tìm mình không góp được sức lực gì Giờ đã tìm thấy Chị ấy không thể ngồi không vả lại chuyến này hồ núi thương vong không ít Chị ấy cũng muốn tới xem Mạnh thiên tư đúng là ngai vàng Nhưng cao kinh hồng mới là người Có tư lịch nhất trong quỷ non Bà qua đây tầm quan trọng rút cuộc Cũng không tầm thường Nghe thu huệ nói xong Quay sang nhìn khúc tiếu Lão lục em cũng đừng cố chấp thế Đã bao năm vậy rồi Chuyện đó hoặc là nói ra Hoặc là buồn xuống Chị cả đã từng này tuổi rồi Sức khỏe như vậy còn có thể cầm cự được mấy năm nữa Nghe giọng em là muốn cố chấp với chị ấy đến chết đó à hốc mắt khúc tiếu đỏ lên Cũng không phải Mạnh thiên tư hiếu kỳ Chuyện gì ạ à? Mẹ lớn và u sáu của cô đều không phải người nhỏ mọn Dần rồi cái gì mà bấy nhiêu năm rồi vẫn giữ khư khư đông lòng vậy chứ Nghe thu huệ hỏi một đàn đáp một nẻo Chị đã là người xuất gia Nhìn thông suốt hơn khi trước Ai cũng có số mệnh riêng Duyên phận riêng của mình Hà tất phải cưỡng cầu Cưỡng cầu như nắm nước đánh gió vậy Nắm không được đánh không xong Nước có trốn đi của nước Gió có hướng về của gió Đến đến đi đi Đều để lại hình bóng trong số mệnh của chúng ta Tùy theo nó nhớ là được rồi Mạnh thiên tư nghe không hiểu u Ba biết ngộ tính của U cao rồi Nhưng lúc nói chuyện với loại người trần tục như bọn con có thể thông tục hơn chút không? Nghe Thu Huệ không đáp, ánh mắt lại nước về cạnh cửa. Là giàn thức kiều, ủng cửa lều chui từ dưới vào. Đại khái là đã hoàn thành nhiệm vụ, dáng vẻ có phần nghênh ngang, còn hơi hơi xúc ruột như là đang nói, phiền chết được, cứ sai người ta làm việc suốt. Nhưng sau lưng nó, lại không có ai đi theo. Ánh mắt nghe Thu Huệ ngó qua khe hở bên dưới cửa lều Quả nhiên, nhìn thấy bên ngoài có một cái bóng đang đi dạo còn có một đôi chân muốn vào mà đầu ngón chân lại cứ xoay sang bên cạnh mạnh thiên tư theo hướng nhìn qua đoán được là gian luyện má không khỏi nóng lên tay nhéo nheo mới nhúng lòng trong chằng mà còn muốn giả bộ không phát hiện ra cái gì không có việc gì xảy ra nghe thu huệ không cho cô được như ý dùng cùi chỏ huýt khúc tiếu lão lục em đoán xem cậu ta có thể đứng ngoài đó bao lâu khúc tiêu nói không muốn chạm mặt chúng ta giỏi giả bộ ghê ấy lần trước em với lão thất đi đối diện cầu ta cậu ta còn giả bộ cúi đầu tìm đồ rồi chạy mất nửa cơ Nghe thu huệ nói chị không mọc sừng cũng không có móng vuốt cầu ta sợ gì vậy nhỉ khúc Tiếu phì cười ai biết đâu vài vế kém chúng ta nên da mặt mỏng đây mà mạnh thiên tư không hé răng một góc trong chăn sắp bị cô nhéo rụng lòng ra rồi Nghe thu Huệ nhìn cô Trong lòng chợt mềm nhũn. Nhớ lúc mới bế cô về nuôi Bé bé mềm mềm như một cục bột Vậy mà dường như chỉ trồng nháy mắt Đã lớn đến thế rồi Càng lớn số mệnh càng khó nhìn thấy Nước có trốn đi của nước Gió có hướng về của gió Nước đi nhìn không thấy Gió đi cũng chẳng chạm tới Hóc mắt bà hơi cay cay Một tiếng thở dài không thể thấy Chầm rãi tan ra trong lòng Đưa tay kéo góc áo khúc tiếu Đi thôi lão lục còn có việc phải làm gian luyện nghe thấy tiếng bước chân đi ra Vội vòng sang một bên lều Đưa mắt nhìn bác ba cô sáu đi xa rồi Mới thở phào nhẹ nhõm vén cửa vào lều Vừa ngước mắt đã cả cười Mạnh thiên tư ngồi trên giường ôm chăn liếc xeo đánh giá hắn Giang thức kiều đứng trên ghế vải bạc Cặp mắt nhỏ trợn trắng như đang hỏi Anh lề rề cái gì Mà mãi mới vào Mạnh thiên tư cố ý hỏi hắn U3 U6 của em vừa đi ra Gặp được không Giang luyện kinh ngạc Thế à không gặp Anh vừa mới qua đây Hắn ngồi xuống bên giường Hắn giọng Dừng một lúc rồi đưa tay nắm lấy tay Mạnh thiên tư Ngón tay Mạnh thiên tư cuộn lại Hắn nắm hụt Giang luyện không nói gì Hơi khừng lại rồi lại đưa tay đi nắm gian thức kiều đứng bên cạnh rất chi là bận rộn cặp mắt nhỏ lúc ngó người này lúc liếc chỗ kia nhìn một người muốn nắm một người không cho người kia lại càng muốn nắm người này lại càng không cho tay đàn ông dày rộng, tay phụ nữ thon nhỏ ngón tay thì ra cũng có thể nói chuyện một cuộn một thò tiếng thoái nghênh cự nhiều ý tứ hàm súc như vậy á à, nắm được rồi còn ôm nữa kìa. Mạnh thiên tư quậy với giang luyện một lúc. Cuối cùng cười khanh khách tựa vào lòng hắn. gian luyện ôm cô. liếc thấy giang thức kiều nhìn không dời mắt. Không chút nghỉ ngờ nhấc chân đã cái ghế bạc dịch ra. Giang thức kiều không đề phòng ngại nhào xuống mặt ghế. May mà móng quặp vào mép ghế nên treo ngược bộ cánh một hồi. Lại leo được lên mặt ghế. Tức giận đến xù lòng Cái đồ đàn ông qua cầu rút ván. Mạnh Thiên Tư hoàn toàn không biết gì về đoạn nhạc đệm phía đối diện Chợt nghĩ tới điều gì vội ngẩng đầu lên Rương có mang về không Giang Luyện cười Có thể không mang về được à Vậy Mỹ Doanh giờ thế nào rồi Giang Luyện lại cười Khó nói lắm Lúc chúng ta không ở đây Mỹ Doanh lại phát bệnh hai lần Trên tay nứt ra thêm 4-5 vết nữa Sau khi mang rương về Vết thương không trở nặng hơn Máu chảy ra cũng không sủi nữa nhưng rốt cuộc có khỏi hẳn được hay không thì anh thấy vẫn phải quan sát thêm hai ngày nữa trong lòng mạnh thiên tư khẽ động ngồi thẳng lên mấy ngày nay cô đã rất quen thuộc với gian luyện cũng có thể phát hiện ra rất nhanh tâm trạng vi diệu của hắn cứ cảm thấy hắn không hưng phấn cho lắm sao vậy xảy ra chuyện gì gian luyện cũng không gạt cô không phải là anh là thần côn sau khi chúng ta đi ra Đến được nơi có sóng điện thoại Chú ấy lập tức bừng bừng hướng khởi Thông báo cho mấy người bạn kia của chú ấy Anh thấy Hai ngày nữa là họ tới nơi rồi Mạnh thiên tư chuyển hướng giúp hắn Tuy nhiên Giang luyện cười khổ Tuy nhiên thần côn không mở được rương Không mở được Mạnh thiên tư ngỡ người Không phải là nói lửa bừng Máu me gì đó là có thể Đúng vậy Giang luyện hoàn thiện câu nói cho cô Thầy mò ba mai tiền đoán là lửa bừng lăn qua máu sôi, có thể mở được nút khóa cơ quan. Hai ngày nay, bọn anh đã thử mọi cách có thể. Máu của huống Mỹ Doanh nhỏ vào chỗ khác nút khóa Phượng Hoàng Loan, đúng là sôi lên. Dùng lửa châm, lửa bừng cũng đúng là lăn qua mạch máu. Nhưng lăn xong rồi, rương thế nào vẫn nguyền thế ấy. Sợ lửa bừng không đủ bừng, họ còn đột phát ý tưởng, đốt một cái linh Phượng Hoàng. Nhưng đốt Linh Phượng Hoàng Chỉ một lần nữa xác nhận kiểm chứng khi trước Linh Phượng Hoàng không sợ lửa đốt Hơn nữa Dùng Linh Phượng Hoàng châm lửa bừng Cũng chẳng bừng được đi đâu Cái rương lặng bạc như đá Không chút khác thường gian luyện thở dài Làm thần côn sầu muốn nổ ruột vào mái tóc quăng của chú ấy trầm tư mãi Hiện giờ lại đổ cho môi trường Nói là ô nhiễm không khí Ô nhiễm nước Thay đổi thể chất con người nhà họ huống khiến đồ cảm ứng của máu Mỹ Doanh không còn nhạy bén nữa. Mạnh Thiên Tư không nói gì, một lúc lâu sau mới cất tiếng. Em nhớ là nhà họ huống làm 40 cái rương. gian luyện gật đầu, huống tổ phụ trách chừng một hai cái. Rương làm xong nộp cho hoàng đế cũng tức là giao hàng. Đúng vậy, gian luyện nhìn Mạnh Thiên Tư. Em có ý kiến gì? Mạnh Thiên Tư họ một đằng đáp một nẻo. Anh và thần côn chưa từng dùng rương có mật mã bao giờ à Phản ứng đầu tiên của Giang luyện là Em đang coi thường ai đấy hả Nhưng sau một phen hồi tưởng Lại sản khoái nhận thua Phải, nghèo rớt mồng tơi mà Từ nhỏ tới lớn Anh làm gì có đồ gì quý báu Đáng bỏ vào rương mật mã đâu Chưa từng dùng loại cao cấp như vậy Mạnh thiên tư nói Em từng dùng rồi Dùng từ nhỏ Trong tay em thường phòng sẵn rương mật mã Kiểu nào cũng từng dùng rồi Có một số cái có mật mã ban đầu. Sau khi tới tay thì điều đầu tiên em làm chính là đổi mật mã. Còn có loại là mật mã kép. Lúc xuất xưởng cho anh một mật mã đặc biệt. Anh lại thêm một cái nữa hình thành nên một tổ hợp. Mật mã tổ hợp càng khó phá hơn. Giang luyện dần nhận ra chút hàm ý. Đúng vậy, huống tổ giỏi lấy máu làm mối mở đóng khóa rương. Nhưng nếu chỉ dùng máu nhà họ huống... Vậy thì khách hàng đặt đơn này Sẽ không có cảm giác an toàn cho lắm Mật mã rương nhà tôi Anh chỉ nhỏ chút máu Đốt chút lửa vào là mở đường Vậy tài sản của tôi còn có thể đảm bảo được sao Hắn trần chừ nói Thế nên mở rương Thực ra là dùng máu của một người khác Hoặc là tổ hợp Máu của Mỹ Doanh cộng thêm máu người khác Như vậy thì người khác đó là ai Mạnh Thiên Tư nói Người khác đó là ai thì em cũng không biết Nhưng em có thể đoán Đương nhiên chỉ là suy đoán mà thôi. Là ai có ràng buộc sâu xa nhất với cái rương. Nằm mơ cũng mơ thấy đang tìm rương. Kể từ lúc xuất hiện đã luôn không ngừng nhắc tới cái rương. mươi 23 Người khác đó Rút cuộc có phải là thần côn hay không Thử là biết thôi Nhận được tin tức Thần côn rất nhanh cắp cái rương chạy tới Nhưng đáng tiếc là Hiếm khi nào Mạnh Thiên Tư suy đoán tràn đầy tự tin như vậy Lại trúng ngay một chậu nước lạnh dội đầu Máu huống Mỹ doanh người ta nhỏ xuống vần khắc rút khóa Tốt xấu gì cũng có thể sủi được mấy cái Máu của thần côn nhỏ vào Thì im lặng như gà Lại còn là gà chết Mạnh Thiên Tư tự cảm thấy rất mất mặt có điều rất nhanh đã tìm được lý do an ủi mình. Cô vốn cũng không phải người tuyệt đỉnh thông minh gì mà. Suy đoán sai cũng là chuyện rất bình thường. Hy vọng tới nhanh, đi cũng rất nhanh. thân cô sầu muốn nậu ruột, trở về phòng rồi cứ thở vắng than dài mãi. Đến cơm tối cũng không có tâm trạng ăn. Lão lúc thì vò đầu, lúc lại xem điện thoại, còn khều khều gian luyện. Tiểu liên luyện, cậu nói xem, hay là tôi bảo họ đừng đến vội. Gọi người từ xa như vậy tới Cho người ta một hy vọng lớn như vậy Bảo lão phải đối mặt thế nào đây Xuống đài thế nào đây Giang luyện nuốt một miếng cơm xuống Không biết nên khóc hay nên cười Chú đùa cợt người ta đấy à Đã mấy ngày rồi Bạn chú chắc chắn là sắp tới nơi rồi Giờ chú lại bảo người ta quay về Hắn gò gõ khay cơm của thần côn, Ăn đi Ăn xong thì đi tắm Bạn cũ gặp lại sửa soạn mình có thể diện chút Như vậy dù có ăn đòn thì trước khi ăn đòn Chỉ ít chú vẫn ra dán người Thần Côn suýt nữa Bị gian luyện chọc tức muốn chết Có điều nói tùy cợt nhã Nhưng cũng có lý Sắp gặp mặt bạn rồi Thế nào là cũng phải sửa soạn tử tế Một phen mới được Trước khi đi ngủ Thần Côn cầm khăn lông đi nhà tắm Cái gọi là nhà tắm Thực ra chỉ là dựng tạm phân chia nam nữ Chuyên cung cấp cho hồ núi Nước lấy từ giếng Dùng năng lượng mặt trời để làm nóng một tối chỉ đủ cho khoảng mười người tắm rất nhiều hồ núi biết nơi này nước nồi thiếu thốn tự cảm thấy không đến lượt mình nên cũng không tới góp vui chỉ lấy một chậu nước lau mình hoặc là dùng mấy tờ giấy ướt cho xong việc tối nay nhà tắm rất vắng vẻ chỉ tiếp đãi vài hồ núi thân côn đến muộn mấy người tắm trước đã dùng hết nước nóng thân côn run lập cập tát nước lên người đổ dầu gội đầu ra xoa xoa tàu bọ lúc tắm xong Cả phòng tắm ngập trong hơi nước lơ lửng, lòng vào ánh đèn vàng mờ, mong lung ngờ ngẩn. Thần côn cầm khăn lông lau người, rất tự nhiên đi tới trước tấm gương chỉnh trang. Trên gương phủ đầy hơi nước, nhiều chỗ đã rất mờ, nhưng trong mờ mịt lại lẫn vào vài chỗ sáng rõ. Có một chỗ gương sáng rõ phản chiếu vết sẹo hẹp dài trên bụng lão. Thần côn liếc qua rồi tiếp tục lau người. Lau lau một lúc, động tác dần chậm xuống. Lão đưa tay lau giọt nước bám trên mặt gương Nơi bàn tay vuốt qua hiện lên rõ ràng Một hình dáng như chữ S biến thể Màu đỏ sậm rất giống bớt Trong sát na Trong đầu thần côn chợt nảy ra một ý nghĩ Lão ném khăn lông đi Đến đồ lót cũng quên mặt Chân lê dép nhựa Quần áo choàng tắm Chạy ao ra ngoài như một làn gió Vẫn không quên đánh tiếng với giữa cửa Tôi chưa tắm xong đâu Tôi quên mang quần áo thầy về lều lấy Người kia đang bận chơi game trên điện thoại Thuận miệng ừ một câu Đầu cũng lười ngẩn Thần cung một mạch chạy về lều Chuyến này vì có không ít người tiếp viện tới Nên chỗ ở trong doanh trại khá thiếu Lều chiên không đủ nhét Trên khoảnh đất trống dựng rất nhiều căn lều tạm nhỏ Nhưng đám thần cung là khách Nên vẫn giữ nguyên như cũ Bốn người một căn Đám gian luyện đã đi ngủ Nhưng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Húng mỹ doanh nghe thấy đồng tỉnh, ngài lạnh Đến trở mình cũng lười Chỉ hàm hồ hỏi một câu Gì? Thần côn vẫn câu cũ Là tôi đi tắm quần mang đồ về lấy Vừa nói vừa cắp lấy cái rương Lại mở cửa lều ra ngoài gian luyện trở mình trong chăn Mí mắt cũng lười nhất Chỉ phỉ nhổ một câu trong lòng Quên trước quần sau Lúc trở lại phòng tắm Hơi nước bên trong đã sớm tản ra Trong phòng rất yên tĩnh loài yên tĩnh, ẩn chứa bí mật. Thần côn quỳ một gối xuống mặt đất, đặt ngay ngắn cái rừng xuống, lại mở vạt áo khép chặt ra, để lộ vết bớt lan dọc từ ngực xuống. Sau đó là móc từ trong túi áo ra một con dao gấp, lên từ chỗ đào điểm khi trước. Trang bị của hồ núi đều là hàng cao cấp. Thân dao có thể gập lại, mở ra. Mũi dao bén nhọn, bóng loáng như đầu nắng. Lưỡi dao giang đầy, vân mài mới tinh. Lão đâm dao vào vết bớt. Mũi dao đâm xuống rất nông, Máu lại như đã chờ đợi từ rất lâu, lập tức trướng căng chảy ra. Màu sắc tươi mới. Thần côn quật lấy một ít, bôi lên nút khóa thứ nhất trên thân phượng hoàng loan của chiếc rương. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của game điện thoại loáng thoáng xuyên vào qua khe cửa. Máu sụi lên trên mặt rương. Thần côn nhấn vàn bật lửa, hờ vết máu. Lửa bừng như có sinh mệnh, cuộn từ bên này qua bên kia. Sau đó, lão nghe thấy sâu trong cái rương vang lên một tiếng cách rất nhỏ. Lão làm tương tự với nút khóa thứ hai và thứ ba. Mỗi lần đều có một tiếng vang rất khẽ phát ra. Sau ba tiếng, cái rương lặng bặt. Trong phòng yên lặng đến mức tiếng hít thở cũng biến mất. Ngoài phòng cũng không còn tiếng. Người giữa cửa đại khái là đã chơi xong game. Thần côn không hề thất vọng. Lão trực giác. Lần này nhất định sẽ xảy ra chút gì đó Mà việc lão cần làm chỉ là kiên nhẫn đợi đến cùng Sự yên tĩnh của bên ngoài hòa trộn bao bọc Cùng sự yên tĩnh của núi non Từng tấc từng tấc Xâm nhập vào phòng tắm lạnh lẽo này Bỗng dưng, một con chim không biết tên Vút qua tầng trời thấp Phát ra tiếng quàng quát, quá dị khó nghe Gần như cùng lúc đó Nắp rương, chợt lạch cạch một tiếng Bật mở nửa đêm gian luyện bị tiếng động đánh thức một lần lúc đó hắn mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm ra nương ánh đèn lờ mờ trông thấy thần côn đầy bụng tâm sự nằm xuống hắn còn chưa kịp phân biệt tâm sự dày nặng đến mức nào thì thần côn đã kéo dây đèn xuống ánh sáng tắt mất gian luyện thầm đồng cảm với thần côn trong bóng đêm một phen rồi lại thiếp đi trong lòng có suy tư nên còn mơ thấy một giấc mộng trong mơ Hắn tóc bạc, râu dài, hình tượng trang nghiêm học thức, vẻ mặt già dặn hiền hòa, khuyên thần côn không sao rồi sẽ có cách. Thần côn ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt đau khổ dần chuyển thành tin cậy vô cùng, nói, thầy gian luyện, tôi nghe hết theo lời thầy. Được người ta tung thành thầy dạy đời, thật đắc ý hết sức, sự đắc ý này kéo từ trong mộng ra đến hiện thực, kéo tới khóe miệng đang ngủ say của gian luyện. Đúng lúc đó, hắn chợt nghe thấy một tiếng vang dội. Uống nhiều rồi. Là sao? Hắn uống nhiều rồi nên mới mơ như vậy á? Lại thêm một tiếng lạnh ló. Ò, ò, ò. Tiếng trung, uống nhiều rồi phát âm gần giống ò, ò, ò. Giang luyện bừng tỉnh Ngoài cửa sổ tờ mờ sáng. Mặt trời lên rồi. Thế nên vừa nãy là tiếng gà gáy Nhưng giang thước kiều không phải là theo con đường ò, ò, à hơn nữa thức kiều vẫn luôn kêu rất uyển chuyển nhỏ nhẹ không hề sang sản vang dội như thế lại thêm một tiếng gáy vang lên vi bu bực bội Thở hắt ra một tiếng huống mỹ doanh thì rút đầu vào túi ngủ lẩm bẩm cầu nhào gà nhà nào không có mắt như thế chỉ có thần côn là ngồi bật dậy khỏi giường sau hai giây ngờ ngác lão phản ứng lại la lớn là giải phóng nhà mình rồi kéo áo khoác lộn nhào gần như là lăn xuống giường sau đó lại lăn ra khỏi phòng giải phóng là con gà rừng tàu giải phóng anh dũng đối với hung giảng mà thần côn từng đề cập tới ư gian luyện hết sức hiếu kỳ Cũng hết cả buồn ngủ vội khoác áo xuống giường chạy theo ra ngoài vừa mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng thần côn kêu lên rất chi bì thảm ngay sau đó là tiếng lên án tuyệt vọng giải phóng nha mình sao lại béo quay béo quát ra thế này khi đó đã có vài hồ núi rời giường, đang rửa mặt trước cửa lều. Sáng sớm tây bát nhiều sương, sương mù nhàn nhạt bao phủ lên lều chiên và lều nhỏ, cũng tràn lên mặt đường. Khách tới, đúng là khách tới, tự mang trên mình khí chất viễn hành, tuyệt nhiên khác hẳn khách trò đã lâu. gian luyện liếc một cái đã thu hết những người và xe mới đến này vào mắt. Xe là kiểu xe cũ, Hummer H2 màu đen, phong trần mệt mỏi trong bể dầu còn nhúng chút ước ác sương mù. Trên nóc xe dàn một hàng đèn xăng. Nhưng trong khoảng mù sương này hoàn toàn không hề mang vẻ hung hăng dọa dẫm, mà giống những con mắt lặng lẽ hơn. Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông cao lớn, chừng 30 tuổi, thân hình chuẩn người mẫu, mặc gì cũng đẹp. Một chiếc jacket đen rất bình thường thôi, khoác lên người anh ta cũng rất ra dáng ra hình. Người rõ ràng là đang cười, nhưng trong một nháy mắt nào đó, ánh mắt Chợt đèn thẳm sắc bén Người này đại khái là La Nhận La Nhận đóng cửa xe Cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai Chỉ vô thức giơ một cánh tay lên Một cô gái trẻ mặc áo khoác Vừa xuống sau đó Rất tự nhiên lại gần Vừa vặn được anh ta ôm trọn lấy Đây hẳn là đệ tử quan môn Của Mai Hoa Cửu Nương mộc Đại Xinh sáng thùy mị mảnh mài yếu ớt Hoàn toàn không giống Người mang trong mình võ công thường thừa chút nào La nhận ngoảnh đầu nhìn Đại khái là cảm thấy áo mộc đại mặc chưa được cài chặt Bèn rụt tay về Rất cẩn thận giúp cô cài khuy cổ áo gian luyện hơi hâm mộ Phải thân thuộc đến nhường nào Mới có thể giữ nên sự an ý tự nhiên đến độ Gần như rất dễ bị người khác bỏ sót như vậy chứ Hắn và thiên tư Không biết đến lúc nào Mới có thể phát triển đến vậy Chẳng cần đến lời yêu Một cái giơ tay nhấc chân Đã đông đầy niềm âu yếm rồi Bên kia xe Cũng có một cặp nam nữ Trông có vẻ như tuổi không lớn lắm chừng khoảng 25-26 Cô gái mặc áo lông màu đỏ mặt mày êm dịu Mang vẻ đẹp rất truyền thống Chàng trai cao ráo Khí chất thiên về loại hình văn nghệ Lại có chút vẻ phóng túng bất kham Cặp này quá nữa là Viêm hồng sa và một vạn ba Mà thần cô một lòng muốn tác hợp Nhưng vẫn chưa thành công Nghe nói một vạn ba cũng họ giang, Năm trăm năm trước Cùng một nhà với hắn Quả đúng như lời thần côn Bầu không khí giữa hai người này Có phần gườn gạo Rõ ràng là rất hợp nhau Không thành tình lữ thì thật đáng tiếc Nhưng thành rồi thì Dường như là khác xa định nghĩa Nhu tình mật ý về tình lữ của đại chúng Có điều thu hút ánh mắt của gian luyện nhất Lại là người đàn ông mập mạp đi đầu kia Người này chừng hơn 30 tuổi Khuôn mặt bóng loáng Hình thể phúc hậu Một thân hàng hiệu dáng vẻ như thế, nhà giàu mới nổi đến đây là để khai phá tây bắc chính gã đang tiếp lời thần côn anh côn nó có thể không béo được sao là một con gà trai trung niên gã thoáng dừng lại tựa hồ cảm thấy gọi như vậy hơi kỳ lại lâm thời sửa lại gà rừng giống được trung niên không tập thể dục không có chi tiến thủ không có ý thức nguy cơ cả ngày chỉ quanh quẩn với đám em gái gà rừng thôn quê núi phượng tử mù mì trong nữ sắc nó thì có thể có tiền đồ gì thần côn đau lòng ngồi xổm xuống đến tận giờ phút này gian luyện mới nhìn đến trước mặt thần côn có một con gà rừng béo mẫm lông vũ tươi tắn bóng loáng gà và người đều như nhau có cho mình một vị trí thích hợp hăng thấy con gà này rất thích hợp vào nồi thần côn phẫn nộ tiếc hận giải phóng hồi đó mày cũng anh tuấn lắm cơ mà nhìn bây giờ xem cổ to thế này đeo vòng cổ gà cũng ngài chật mày cứ cam chịu từ xa ngã thế đấy à tào giải phóng kinh khỉnh lườm thần côn nhấc chân dịch chuyển Trong lấy thân hình mập mạp đi vòng quanh lão xem ra đây là một con gà cao ngạo không có giá trị nhàn sắc cao không có bóc dáng cũng rất hờ hững nhưng tất nhiên cũng chẳng thể có cái giá gì thần côn chợt nhớ ra cái gì hỏi gà mập kia tào mập sao lại mang giải phóng tới theo Bọn cậu đâu có cung đường. Năm người này định cư ở Lệ Giang nhưng tàu giải phóng thì đã sớm quy ẩn rừng núi ngủ lại núi phường tử ải hàm cốc Một nam một bắc non xa nước dài. Tàu nghiêm hoa đưa tay vuốt vuốt kiểu tóc tuy lặn lội đường xa song vẫn không một sợi rối loạn của mình. Năm đó thu hung giãn giải phóng cũng từng góp sức. Hiện giờ anh lại bảo với bọn tôi là muốn dứt điểm. Thời khắc mang tính lịch sử như vậy Sao có thể không mang giải phóng theo tham gia Đang nói chuyện Thì một tràng ò ò Từ xa tới gần dồn dập vang lên Giang luyện quay đầu lại nhìn Hóa ra là dàn thứ kiều Đang chạy xuống dốc Phỏng chừng là nghe thấy đồng tĩnh, Nhất là có đồng tĩnh của đồng loại Nên không kiềm chế được Chạy tới hong hớt Nó không quen đám người này Bèn chạy thẳng tới chỗ giang luyện Lúc tới bên chân giang luyện Không biết có phải thẹn thùng hay không mà giấu mình sau ống quần gian luyện Một cách lạ thường Chỉ ngừ ngùng thò đầu ra ngoài Nhóm la nhận không để ý tới gian luyện lắm Chỉ coi hắn là một hồ núi tới hóng vui Nhưng tàu giải phóng Thì lại bỗng thay đổi dáng vẻ bề rạc khi trước Cổ ngẩng cao Thân mình cố gắng ưỡn thẳng lên Đến ánh mắt cũng trở nên lẫm liệt Cứ thế Nỗ lực từ cơ thể trung niên phát tướng Tỏa ra một tia phong thái anh Tuấn năm xưa Đám la nhận đều không phải là người thích kết bạn bốn phương Thần cô biết tính họ nên cũng không có ý định chủ động giới thiệu họ với hồ núi Hơn nữa, thời gian hãy còn sớm, nhóm Mạnh Thiên Tư đều chưa rời giường Có điều hẳn đoán là hồ núi sẽ chủ động tới thăm hỏi Hồ núi không phải là người rất có bản lĩnh ưa thích kết giao à Hơn nữa, đoàn Văn Hy và Mai hoa Cụ Nương từng có giao hảo Chính bỏ làm mười Coi như mạnh thiên tư và mộc đại Có mối liên hệ Song phương thể nào cũng sẽ gặp mặt Thân phận bà lớp cánh sen Dù sao cũng có khác biệt Chúng hồ núi nhanh chóng Dành một căn lều chiên ra cho thần côn đại khách Giang luyện không vào theo Người ta bạn cũ gặp mặt Hắn sơ rỡ ở đó làm gì Có điều lúc đi ngang qua lều Hắn vô thức ngừng chân một thoáng Nghe thấy bên trong Vọng ra tiếng cười đùa không dứt Nghe thấy Tào nghiêm hòa nói anh côn, phải thu thật à. Mấy năm nay, nó giúp thân mình em cường tráng lên hẳn, sức lực dồi dào, bích hộ du tường cũng du thoảng thoát. Em thành ra nảy sinh tình cảm với nó rồi. Ôi ôi, phải chia xa, thật không nỡ lòng nào. Một vạn ba hư một tiếng. Anh Tào, tâm lý anh làm sao thế hả? Hung dạng nói cho anh chút lời lộc là anh đã tình cảm tình bảo với nó rồi. Trong chúng ta mà có một tên phản đồ thì ca chắc là anh luôn. La Nhận nói, vẫn nên thu thì hơn Cứ ở mãi trong người chúng ta Dù sao cũng không phải chuyện gì tốt Viêm hồng sa cười khanh khách Đương nhiên là phải thu rồi Bằng không mọc đại với anh Đến con cũng chẳng dám sinh Cái danh mẹ nuôi của em còn có ý nghĩa gì chứ Có tiếng mà chẳng có miếng Sau đó nữa Cửa lều thả xuống Theo đó âm thanh bên trong cũng không còn nghe được nữa gian luyện vòng qua căn lều Đi thẳng lên sườn núi lừa một tảng đá ngồi xuống Nhìn sương mù dần tảng đi, cũng nhìn rèm cửa lều chiên đã đóng chặt kia. Hẳn hâm mộ vô cùng. Kết thúc chương 23, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 24 trong audio tiếp theo. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ.